0: Gerade B2B-Unternehmen könnten so viel machen im Online-Marketing, wenn da nicht zwei, drei alte Denkfehler wären. Wie kann man diese Denkfehler überwinden und richtig durchstarten? Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute. Drei Denkfehler in B2B-Unternehmen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir sind ja immer in Gesprächen mit Unternehmen und natürlich auch im B2B-Bereich. Manche sind Echt super fit, machen total viel. Und bei anderen Unternehmen, da haben wir den Eindruck, die sind irgendwie richtig blockiert. Und die Ursache, das denken wir zumindest, das sind bestimmte Denkfehler im Unternehmen. Und deswegen haben wir euch heute einfach mal drei Aussagen mitgebracht und möchten diese drei Aussagen diskutieren. Ja, aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen, unsere Info vorab, Ihr wisst ja, wir bieten ja auch Webinare an und möchten noch mehr in die Tiefe gehen. Wenn ihr euch in unseren E-Mail-Verteiler eintragt, dann bekommt ihr die exklusiven Termine für diese Live-Webinare. Ja, da besprechen wir dann mal auch mal ein Praxisbeispiel oder beantworten eben Live-Fragen. Und den Link findet ihr in den Show Shownotes, dann könnt ihr euch auf unserer Webseite dazu eintragen. So ist es. Genau. Und jetzt starten wir mal. Um wen geht die, es denn heute? Genau. Was sind denn die B2B-Unternehmen?
1: B2B-Unternehmen. Ja, also das sind äh, gestandene Mittelständler. Das sind Anlagenbauer, Maschinenbauer aus der Industrie. Also all die Unternehmen, ähm, die sozusagen den Kern des deutschen Mittelstandes ausmachen, wie es immer so schön heißt. Und äh, ja, bei denen wir natürlich auch oft äh, sitzen und oft eingeladen sind, äh, mit denen wir uns unterhalten, oft mit dem Vertrieb, aber auch mit der Geschäftsführung. Und äh, ja, die natürlich auch gerne wissen möchten, wie man im Online-Marketing durchstartet und wir begegnen aber in den Gesprächen auch oft so bestimmten Aussagen, die sich immer wiederholen und auf der Basis haben wir eben heute die Folge gemacht, um darüber mal zu sprechen, was wir davon halten und welche Gegenargumente man dann eventuell auch mal anbringen könnte.
0: Genau, das sind halt oft, so, finde ich, so, eine, ich sag mal jetzt so, von der Größe hast du dann 150 bis 300 Mitarbeiter, also natürlich auch, sag ich mal, 50 bis 100 Mitarbeiter gibt es auch viele sehr erfolgreiche, oft halt sehr erfahrene Führungskräfte, die wirklich sagen, ja, ich bin schon 20 Jahre im Geschäft, ich bin schon 30 Jahre im Geschäft, ne, die wirklich auch das Unternehmen groß gemacht haben. Ja, und natürlich auch für den ganzen Erfolg aus der Vergangenheit stehen und, ähm, ja, und deswegen natürlich auch wirklich sehr, sehr starke Überzeugungen haben, finde ich. Ja, das ist noch so ein Punkt. So, und, und auch immer sehr selbstbewusst
1: argumentieren. Ne? So. Absolut, ja.
0: <lacht> was ja auch gut ist. Ja, ne? Also ich meine, wenn man das in der Vergangenheit, ähm, sage ich mal, ordentlich gerockt hat, ja und das ein Unternehmen groß gemacht hat, dann ähm, wird nicht ohne Grund auch darauf gehört, ja, was, was diese äh, Führungskräfte dann auch sagen oder was sie für eine Meinung haben.
1: Aber das kann eben auch zu Problemen führen. Darüber möchten wir ja. heute gerne sprechen genau. und diese drei Denkfehler ansprechen.
0: Genau, drei Denkfehler aus unserer Sicht. Ja, starten wir doch mal mit dem ersten, Fabian.
1: Ja, das ist äh, wirklich eins zu eins die Aussage, die immer aufkommt. Ja, nach uns unseren Leistungen wird ja, wird ja gar nicht gesucht im Internet. Wir machen so abgefahrene Sachen, die Sachen sind so komplex, da können Sie mir nicht erzählen, dass es da irgendjemanden gibt, der danach im Internet sucht.
0: Ja. <lacht> Genau, also ja. die die Leistungen, das ist natürlich oft so bei, bei so ähm, Masch auch Maschinen, Anlagenbau, aber auch in vielen anderen Bereichen, die sind eben auch sehr individuell auf auf den Kunden ausgerichtet. Ne? Das sind dann so die die das ist eben kein kein Turnschuh. Ne? Das mhm. ist so, da haben die schon recht. Ja? Ja. Also die ähm, das ist nichts, was du jetzt so ähm, mal so im Vorbeigehen mitnimmst und sondern es, ist, es sind wirklich komplexe Ansätze und auch oft ja innovative Ansätze. Ja, also so Made in Germany ist ja auch international nicht ohne Grund so bekannt, weil die wirklich, diese Mittelständler, oft immer sehr neuartige Ansätze fahren und ja, und dementsprechend sagen die halt, ja, das ist eben so individuell und so komplex, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass danach gesucht wird. Da haben sie ja auch recht, ne? Also ja. danach
1: wird tatsächlich auch nicht aufgesucht, weil, weil die Leute suchen nicht nach dem, dem abgefahrenen Namen, internen Namen des Produktes vom Unternehmen, sondern die haben ja ein Problem, was das was
0: dieses Produkt löst. ja Und das ist eben genau. der Ansatz. Genau, aber das machen wir, schieben wir noch nach hinten. Ne? Also das find, Oder machen wir so ähm, vielleicht als erste Aussage. Ne? Ähm, aber war das nicht unser, unser erster Punkt, komplexe Produkte? Ja, okay, ja, ja, okay. dann steigen wir ein. Nach dem Problem.
1: Ja, genau. Also es wird nach es wird nach dem Pro Problem gesucht, aber ja, das, ähm, das äh, komplexe Produkt, ähm, ist natürlich intern sehr komplex und auch und, ne, dass es dafür kein Suchvolumen gibt, ist ja, ist ja, ist ja klar. Aber es geht halt darum, dass dass dieses, das mit diesem, diesem, äh, diesem Produkt etwas, etwas äh, ja, gemacht wird, etwas ge äh, ein Problem gelöst wird. Ja? Und danach wird dann eben halt gesucht. Und das ist eben der Ansatz, den man hat, auch, auch, auch online, dass man das Hochvolumen dafür recherchiert und dass man äh, da eben auch äh, vom Content her eingreift.
0: Genau, also ne, was ist, ähm, wir, wir drehen das eben immer um. Ne? Wir fragen uns, wo steht der Kunde? Nach ja. was nach, nach welchem Problem könnte der Kunde suchen. Ja, also natürlich hat er noch nicht die innovative Lösung äh, im Blick. Ne? So, das ist ja dann auch der nächste Schritt, sondern er hat eben ein konkretes Problem. Und oft ist es dann eben in diesen Bereichen, im B2B-Bereich so, dass es ganz viele unterschiedliche Probleme oder Problempunkte gibt, wo der Kunde suchen könnte und einsteigen könnte. Ne? und ne, dann, Das Suchvolumen ist da aber auch oft dann gering. Ne? Also das ist ja schon so. und ähm, Aber dafür steckt da natürlich echt was drin.
1: Ja, genau. So zweiter Punkt. Ja, das, Leute, zweit machen, ne? ja.
0: Genau, das zweite ist so ähm, das klassische Marketing, sage ich mal so. Ne? Also du hast ja oft diese Mittelständler, da die sind sehr vertriebslastig. Und wenn die Marketing machen, dann haben die halt oft so ein klassisches Marketing, also da werden dann Prospekte erstellt, zum Beispiel. Hm. Ja, wird dann halt der Prospekt gemacht, weil da steht demnächst ja auch eine Messe an wieder, einmal im Jahr oder ne, zweimal im Jahr und auf der Messe da ist man ja auf jeden Fall, also macht man die Prospekte dafür. Und dann wird halt gesagt, ja, dann nehmen wir diese Prospekte mal und dann stellen wir die mal ins Internet. Hm. Und äh, gerne auch als PDF. <lacht> genau. Ja, oder halt Einfach nur so, ähm, also schon alleine, ähm, was das dann oft zu, zu, für eine Folge hat. Dann wird halt gesagt, ja, wir machen halt jetzt zum Beispiel das Prospekt, das soll acht Seiten haben und auf jeder Seite steht was. Und dann kommt da ein Bild und ein Text hin. Und, und der, all, der ganze Content, der entwickelt sich sozusagen aus diesem Papierformat heraus. Ja, Der genau. muss ja dann auch genau da reinpassen und so. Ja? Da brauchen wir jetzt sechs Absätze für. Genau.
1: Das ist so ein bisschen SEO-Texte für Print.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ich glaube schon, da wird schon echt auch viel georgelt, da wird dann diese se sechs Absätze stimmen, aber mhm. so ist es dann halt auch oft, ne? also weniger ist mehr, ne? so typisch, typisches Flyer, typische Flyer-Denke. So.
1: Aber, auch, aber auch vom Budget her, ne? also jetzt haben wir für die Flyer so und so viel ausgegeben, dann können wir das doch toll zweitverwerten im Internet. Genau. ja Also, genau. dass, dass, dass überhaupt nicht klar ist, dass man dass es eventuell andere Formate bedarf für, für dieses andere Medium. Nee, ja. die, die, die Texte sind doch schon da, die sind doch schon bezahlt. Da, genau. Können wir also die auch so, benutzen.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Ne? Und das ist halt so, finde ich, so der zweite Punkt, den man, äh, dem wir immer wieder begegnen und der ja auch verständlich ist, ja, aber der irgendwie eben aus unserer Sicht zu kurz greift.
1: Ja, und der dritte Punkt ist auch immer total spannend zu hören, dass, dass diese Unternehmen ja aus ihrer Erfahrung heraus auch sagen und aus der Komplexität der Produkte, es gibt ja eigentlich überhaupt gar keinen Markt für unsere Produkte beziehungsweise der Markt ist so klein, wir kennen uns alle. Ja? Ja. Und das heißt, äh, bei jedem Pitch oder äh, bei jedem Vertriebsgespräch oder wenn wenn, wenn Anlagen gebaut werden, ähm, da sind ja eh immer nur die gleichen zwei Unternehmen mit, mit am Tisch. Das ist einmal wir und unser größter Konkurrent oder drei Unternehmen. Ja? Also das heißt, daraus folgt dann, warum, wofür soll man denn Marketing machen? Ja? Wir werden ja eh immer eingeladen.
0: Genau, ne? wir, sind, wir haben nur drei Konkurrenten, das ist ja auch wieder typisch B2B, weil man eben so spezialisiert ist ja? und weil man auch ähm, so eine äh, individuelle Leistung hat, gibt es in diesem Sinne dann oft wirklich nur, äh, so auf den ersten Blick zumindest, nur zwei, drei andere Konkurrenten und die kennen sich halt alle untereinander. Genau. Ja, also auch die Mitarbeiter kennen sich alle untereinander. So, und, äh, und die Kunden, die ihr dann auch schon seit 20, 30 Jahren vielleicht betreut oder die dann immer wieder mal kommen, ja, ne, da sagt man, ja, das, das ist alles eine kleine Runde. Vor allem
1: auch bei Großanlagen. Ne? Es werden ja gar nicht so viele Großanlagen gebaut. Das heißt, das, das ist eine lange Planungsphase. Und da werden dann die Unternehmen mit ins Boot geholt, mit ins Boot geholt die dann äh, unterstützend vielleicht auch einzelne Komponenten nur von der Großanlage liefern und das sind dann immer nur die gleichen, weil natürlich diese Anforderungen auch immer sehr speziell sind. Genau, die ja. müssen,
0: also wird dann gesagt, die müssen uns gar nicht suchen. Nee. Die kommen ja direkt zu uns.
1: Die kommen zu uns, weil die wissen, wir haben die Lösung für
0: sie. Die, genau, die kommen direkt zu uns und die suchen nicht im Internet. Ja, ja. Was folgt daraus? Genau, die Folge ist, dass das Online-Marketing dann immer nur eine sehr untergeordnete oder auch gar keine Rolle spielt Ja. Ja. und dass sie sozusagen äh, sagen, ja, wir sehen das schon, dass sie da viel machen oder ne oder dass da viel passiert und so. Und Digitalisierung ist ja auch super wichtig. ja, ja so, so ja, Das sind schon so Schlagwörter, wo sich auf einmal ganz viele traditionelle Unternehmen ja auch total getrieben fühlen. Ja, so, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Ja, und dann wird irgendwas äh, eingesetzt. so Aber dann gibt es eben diese Aussagen, die dann fallen und dann weiß man schon, okay, das ist jetzt, ähm, ne, da ist jetzt wieder so eine, so eine Denkblockade einfach drin, die es super schwer macht, da ähm, einzusteigen.
1: Ja, und eine Sache, die natürlich äh, auch immer noch mit reinspielt, die Unternehmer sind natürlich lange dabei, die Führungskräfte und haben natürlich auch schon die ein oder andere äh, Werbeagentur oder so bei sich gehabt und da ist natürlich auch immer so ein bisschen, ach, jetzt kommen schon die wieder die Werbefuzzis ne, und wollen uns ja. wieder irgendwas verkaufen, das merkt man ja auch immer so ein bisschen.
0: Äh, so und bisschen da, ist auch viel, da ist auch oft dann Mist vorher passiert. Und das ist auch ja. Mist passiert, das ist auch, das ist auch
1: oft verbrannte Erde, gerade im Bereich Online-Marketing, muss man da erst wieder wieder Aufbauarbeit leisten, weil dann teilweise auch schon mal was probiert wurde und das hat nicht richtig fun funktioniert. Ähm, und das blockiert dann eben den Prozess, der eigentlich starten müsste, ja. äh, um im, im, im Online-Marketing sich neue Märkte auch zu erschließen. Ich meine, da gehen wir gleich auch noch drauf ein, aber das ist dann so ein, ja, wie gesagt, es sind halt auch viele Kaufleute da, das ist auch richtig so und gut, dass da auf die Zahlen geguckt wird und wenn sich das einmal nicht gelohnt hat, auch von den Zahlen her, dann ist man natürlich noch skeptischer als vorher.
0: Genau, beziehungsweise man hat dann eben äh, vielleicht schon mal mit einem Dienstleister gearbeitet, der aber eben nicht bereit war oder nicht fähig war oder was auch immer, sich eben in solche komplexen Produkte einzudenken. Mhm. Na, das ist halt auch so. Da, äh, das fällt halt nicht vom Himmel. Ist eben kein Turnschuh so, also muss man sich sehr intensiv damit auseinandersetzen. So, mhm. ne? Und das ist dann oft eben ja so eine fast schon so eine Wagenburg-Mentalität, ja, die das Unternehmen sich dann aber irgendwie selbst reingebracht hat. Wie kann man ja. die denn knacken? Genau. Das wollen wir jetzt mal so ein bisschen diskutieren. Ja, also, was heißt, wie kann man es knacken oder ja, wie kann eigentlich das Unternehmen selbst und wie sich ein bisschen lösen von diesen Blockaden?
1: Ja, genau.
0: Ja, das Erste, was sagst du denn dazu, wenn dann gesagt wird, nach unseren Leistungen wird im Internet nicht gesucht?
1: Habe ich ja gerade schon so ein bisschen an, angerissen, weil das immer, weil es, ich finde, gerade in dem Bereich ist das so, eine, so ein fließender Übergang. Und letztendlich ist, ist da auch der Dienstleister oder der Mitarbeiter, der sich für dieses Thema einsetzt, auch gefragt, direkt halt erstmal zu liefern. Und dann hat man auch gute Argumente an, an, an der Hand, um in so ein Gespräch reinzugehen, rein, rein wie viel Suchvolumen gibt es denn für eure Produkte und wie viel Suchvolumen gibt es denn für die Probleme, die dadurch gelöst werden? Und da kann man auch Zahlen liefern. Ja, ähm, das äh, um jetzt das mal ein bisschen plastisch äh, zu machen. Es gibt äh, ja sehr, also gerade auch international, ne? fangen wir mal international an, man hat irgendwo ein Werk in Indien und da geht eine Maschine kaputt und der Ingenieur schraubt diese Maschine auf und zieht aus dieser Maschine irgendein Bauteil raus. Ja, die Maschine ist vielleicht schon 15 Jahre alt, dieses Bauteil ist ganz alt und das Einzige, was er sieht von diesem verkohlten Teil ist, dass da noch eine kleine Nummer draufsteht. Und was macht dieser Ingenieur in Indien? Er gibt diese Nummer wo ein? Bei Google, ja, weil er sich eigentlich auch nicht mehr zu helfen weiß. So, und das heißt, über dieses Bauteil, was ihm da abgefackelt ist, gibt es ein Suchvolumen, was natürlich jemand, der mit diesen Bauteilen handelt, abgreifen kann. Ja, das kann man recherchieren. Wie viel Suchvolumen gibt es denn in Indien, in Russland, in China, keine Ahnung wo, für diese, für diese Bauteile, weil die Maschine gibt es vielleicht auch ein paar Mal öfter und die raucht auch ein paar Mal öfter ab. So, und dann, und dann entsteht dadurch halt einfach auch ein Markt für, für diese Bauteile. Und wenn es jemanden gibt, der die handelt, der die vielleicht aufgekauft hat, dann hat er darüber eine Möglichkeit, die ähm, online zu verkaufen.
0: Genau, ne? in dem Fall wird dann einfach nur nach einer Nummer gesucht. Genau, das ist einfach also, eine Nummer. Ne? Und das
1: kommt super oft in dem Bereich vor. Ja, das ja. Ist,
0: dass es gar nicht darum geht,
1: äh, die Leute suchen nicht nach abgemeldeten äh, Bauteilen, sondern die suchen nach XY23Z75 oder so. Ja, und das ja. weiß jeder, der in der Branche arbeitet, der hat sein eigenes Set, seine eigene Themenwolke von, von Bauteilen, von Werkstoffen, von äh, Teilenummern, keine Ahnung was und, und, und das äh, kann man recherchieren und da steckt ein Suchvolumen dahinter und das kann man äh, international recherchieren oder auch, auch in Deutschland gibt es nat natürlich äh, auch äh, Märkte, je nachdem, wo man wie man arbeitet. Und das kann man dann im Gespräch als Marketingverantwortlicher oder wenn man sich dafür interessiert oder auch als Vertriebler, kann man das, sich das recherchieren und damit argumentieren, dass man sagt, guck mal hier, da steckt in jeder Suchanfrage steckt ein Kunde.
0: Ja, ich finde das ein super Beispiel, weil das äh, das ist, zeigt halt so plastisch, dass der, dass die Kunden des Mittelständlers natürlich nicht schon die komplexe individuelle Leistung im Kopf haben, sondern die haben echt ganz, ein ganz konkretes Problem und ähm, und rund um dieses Problem entstehen ohne Ende irgendwelche Suchanfragen und nach was wird viel gesucht nach was wird wenig gesucht wo ist vielleicht besonders der Druck besonders hoch wo eher nicht ja also das kann man alles analysieren einordnen und überlegen wie man das auf die Webseite bringt und wie man da sich ein Funnel aufbaut so und, ähm, und natürlich das was wir auch immer sagen äh, analysieren Testen, auswerten, ja, mit Zahlen und allem drum und dran, mit einem Tracking dahinter und, und dann halt noch viel mehr zu verstehen, wo der Kunde eigentlich steht. Ja, ja und, und dann
1: kommen wir auch schon direkt in Richtung Content. ne? Also aus dem Keyword, aus dem Problem dann der Content entsteht.
0: Genau, also wir hatten ja vorhin so dieses klassische Marketing, Prospekte, Broschüren und so. Das ist alles eine super Basis. Ja, Also ich, ich schnappe mir jede, jede Broschüre, jeden Prospekt immer mit, ich nehme alles, so ja, um das zu verstehen. Aber für Online, wo wir eben auch noch diese Keyword-sets dazu haben, ja, wo wir auch sagen, die Leute sind in einem Funnel drin, ja, da brauchen wir einfach anderen Content. Oft ist das auch so, dass die Prospekte und Broschüren, dass da so klassisches ähm, Marketing-Sprech drin ist, ja. Also da steht dann drin jetzt so platt gesagt. Wir machen eine hochkomplexe und individuelle Dienstleistung, die für Sie von großem Nutzen ist. Ja, und dann, ja, gut. Ja. So, Super. Ja. So, das genau. Das, das ist jetzt. halt, das ja. ist halt so dieses typische, diese typische, äh, Blabla-Sprech. Ja, der überhaupt nicht darauf eingeht, wo der Kunde überhaupt steht. Da wird dann halt auch oft gesagt, ja, wir haben ja ganz verschiedene Kunden. Dann äh, wird dann doch wieder anders argumentiert. Also man, da wird halt so ganz in so einer abstrakten Werbesprache wird versucht, das kurz und knapp zu beschreiben. So, während wir eben online eher ins Ausführliche gehen, eher versuchen noch weiter in die Tiefe zu gehen, den Kunden noch mehr abzuholen bei seinen, bei seinem Problem. Das geht ja schon los bei den AdWords-Anzeigen zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen AdWords-Landing-Pages. Ja, also das ist jetzt ähm, oder auch im SEO-Bereich, ne, dass wir halt die Keywords wirklich in der Tiefe abdecken, dass wir holistisch herangehen. Holistischer Content haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Mhm. AdWords und das Content-Geheimnis haben wir auch eine Folge zu gemacht. Also, ne, das da merkt man dann schon direkt, das ist das ist was ganz anderes, ja. Und dass eine PDF sowieso nicht funktioniert online, das muss ich jetzt keinem mehr erklären so. Aber ne, wie, wie der, wenn jetzt die, der Prospekt einfach als PDF hochgeladen wird, so ja, aber selbst wenn man halt eben eins zu eins den die sechs Absätze nimmt und rüber kopiert, dann bringt es das halt auch nicht. so ne. ja. Und dazu kommt dann eben auch nochmal, auch hier wieder, dass wir es ja auch wieder testen und auswerten. Ja, also wenn wir jetzt wieder an AdWords denken, äh, wie, auf welche Argumente in den Anzeigentexten laufen gut. Ja, was ist, wenn wir in den in der Content-Optimierung die Argumentation ändern? Haben wir dann bessere Zahlen? Ja, haben wir dann mehr Leads oder eine, eine höhere Verweildauer oder was auch immer? Ja, also all das, das ist mehr so ein dynamisches Verständnis vom Content, während die Broschüre ist oft, die wird halt einmal zusammengetackert und dann liegt die da halt. Ne? Und danach ist so oft, boah, oh Gott, die Flyer und was schon, die sind ja total veraltet, ja. Aber jeder weiß, boah, das ist total viel Arbeit, die jetzt nochmal neu zu machen. Deswegen liegen die dann einfach da. Ja, und werden wir halt eher so ein, so ein dynamisches Verständnis von Content haben. Der sich dann ja auch wieder aus dem Keyword-Set heraus ergibt. ja Genau. Ähm, ja. Wir
1: gehen ja auch nicht äh, so selbstbewusst an die Sache ran, dass wir sagen, wir verstehen euer Produkt von vornherein und jetzt nee, äh, und, nicht, ja. und, und die Probleme eurer, eurer Zielgruppe und wir machen das jetzt alles in einem Rutsch. Sondern was wir jetzt ja auch letztens erst wieder hatten, ist, dass durch eine laufende Keyword, äh, das ist natürlich eine laufende AdWords-Kampagne, überhaupt erst Problemstellungen der Kunden klar wurden. Ja, Was wollen die denn überhaupt mit der Dienstleistung anstellen, die sie da einkaufen, was für Probleme haben die überhaupt und dass wir dann auf der Basis der Auswertung der AdWords-Kampagne konkreten Content erstellt haben für, für einzelne Anzeigengruppen, die dieses Problem ansprechen. Aber genau. das konnten wir erst nach, nach einem Jahr machen, weil wir erst ja. nach einem Jahr die Zahlen hatten und der Kunde auch erst gesehen hat, ach ja, ach, richtig genau, guck mal, das ist das sind genau die Aufträge, die wir letztes Jahr verkauft haben ja und da würden wir gerne mehr, mehr von machen.
0: Genau, das es ist jetzt, ne, jetzt dynamisch, ist schon so braucht, genau ja. auch dieses das Verhältnis zwischen ähm, dem Mittelständler und uns als Dienstleister jetzt zum Beispiel, ja oder ist es bei anderen guten Agenturen ja auch so, dass man halt im Gespräch im Gespräch miteinander ist, dass man immer wieder sagt, hier fällt uns was auf, ja, aber wir sind fachlich natürlich nicht, ähm, sage ich mal, dafür prädestiniert, dass wir das jetzt sofort verstehen, sondern uns bei uns fällt was auf in der Recherche, in der Analyse, in der Auswertung. Und und dann fragen wir den Kunden. Und wenn da halt eben ein guter Ansprechpartner auf der anderen Seite ist, dann äh, fängt es richtig an, Spaß zu machen. Genau, geht's.
1: auf der anderen Seite, Abteilungen, die im Unternehmen schon arbeiten und AdWords-Kampagnen auswerten, für die gilt, gilt ja das Gleiche, dass sie ja. dieses Wissen äh, auch, auch mit dem Vertrieb und mit der Technik zurückspielen. Und äh, es kann ja auch genau andersrum sein, dass sie sagen, guck mal, wir haben jetzt in diesem Bereich sehr viele Anfragen. Ist das für euch überhaupt relevant oder für uns? Wollen, wollen wir die überhaupt? Oder mhm. wollen wir uns nicht eventuell ähm, oder es sind andere Bereiche nicht vielleicht viel, viel interessanter. Das sind ja auch wichtige Informationen, die das Marketing haben muss, äh, um, die, um, die, um die Kampagnen auch vernünftig auszusteuern und um zu wissen, wo man den Content produziert und wo nicht.
0: ja Okay, Punkt 3. Der kleine Markt beziehungsweise die, wir haben nur drei Konkurrenten.
1: Die Konkurrenz, ja. Also erstes Gegenargument, ganz einfach, wenn ich bei Google auf Laufplatz einstehe für meine Leistung und für mein Produkt, dann ähm, dann bin ich schon mal von den dreien bin ich schon mal der Erste. Ja? Und es ist natürlich auch ein riesen ähm, äh, Marketing- und Branding-Effekt, wenn, wenn selbst Google, die Google-Suchmaschine mich für dieses Problem auf der, an, der, an der ersten Stelle listet, habe ich auch nachher im Verkauf oder wenn ich mich gegen meine zwei Konkurrenten durchsetzen muss, natürlich viel bessere Ar Argumentation. Ja? Und äh, selbst der Kunde, der, der, mich, äh, der uns drei anfragt für sein Projekt, der wird auch bestimmt mal bei Google gucken, ob es nicht vielleicht mittlerweile auch einen vierten gibt. So, Das heißt, es, es kann immer nur im Interesse des Unternehmens sein, für die relevanten Such- und Produktbegriffe auch bei Google gut gefunden zu werden, am besten auf Platz 1. So.
0: Genau, oder andersrum gefragt, wo steht eigentlich die Konkurrenz online? Jetzt hast du gesagt, wer auf Platz 1 steht, der ist dann halt eben auch im Geiste direkt der Marktführer. Aber halt sich auch mal die anderen Seiten oder die anderen Unternehmen wirklich gezielt anzugucken und immer wieder zu überlegen, ach, guck mal an, was machen die mit ihrem Content? Gehen die neue Wege, gehen die neue Wege im Online-Marketing oder halt auch nicht, ja? Haben wir denn eine Chance? Können wir uns dann Wettbewerbsvorteil erarbeiten, indem wir ähm, im Online-Marketing einfach fitter sind als die anderen? Ja, ja? und das ist, ähm, das ist halt Wettbewerbsanalyse ein Stück weit, die automatisch kommt, wenn man äh, sich mit, ähm, mit Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzt oder mit AdWords, ja. Und ähm, das finde ich ein Punkt, aber ich finde noch was anderes wichtig, denn dann wird dann zum Beispiel gesagt, ja, die Kunden kennen uns, die müssen nicht suchen, sondern kommen direkt zu uns. Und wenn man dann aber ein bisschen nachhakt, dann stellt sich oft heraus, dass diese Customer Journey deutlich länger und deutlich komplizierter ist. Also so einfach ist es dann oft nicht, ja, wenn es dann um einen 30-Millionen-Projekt geht dass dann irgendwie einer, äh, das fällt dann so vom Himmel und dann greift einer zum Telefon und beauftragt den Mittelständler. Ja, so, ist, so ist es halt fast nie. Nee. Also oft ist die Customer Journey eben deutlich länger und komplizierter. Es gibt sehr viele Teilprobleme. Ja Und dann sind wir wieder bei der Keyword-Recherche und beim, beim Content, der ähm, wo sich die Frage stellt, inwiefern gehen wir darauf eben schon ein. Ja. Und sind wir da schon überhaupt sichtbar? Ja, und ähm, Oder sind wir da eben überhaupt nicht sichtbar?
1: Ja, und dann fliegen wir so. vielleicht raus, weil man dieses Teilproblem offensichtlich nicht lösen kann, weil es online ja. gar nicht steht. Aber vielleicht stimmt das ja auch gar nicht.
0: Ne? Also, genau, oder, oder umgekehrt ja. gedacht, da ist dann, sind dann ein Entscheider, oder oft sind das ja mehrere, ähm, die dann, sage ich mal, schon fünf, sechs Mal auf der Webseite des Mittelständlers waren. Ja? Die sind dann immer wieder schon, ach, guck mal, da ist er ja wieder. Ach schon, da ist er ja wieder. So Und irgendwann kommt es in den Entscheidungsprozess und man hat aber schon vorgearbeitet, in dem Sinne, dass man eben seinen Kunden schon ähm, immer wieder abgeholt hat, dass der immer wieder auf der Webseite war. Mhm. Ja, und das ist, wirkt definitiv unterstützend.
1: Ja, also die Webseite, also in Komplexen, das Argument ist immer, die Themen sind zu komplex und es gibt nur ganz wenige Dienstleister, die das erfüllen können und wir sind einer davon. Aber wenn diese Komplexität auch nicht nach außen getragen wird, dann ist man halt auch schnell wieder raus. Ja. Ja, oder wenn andere es besser machen, dann sind die halt am Drücker. Und dann hat ja. man nachher im Vertrieb eigentlich eher ein Problem, äh, weil man, weil man diesen, 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 diesen Vorsprung, den die Konkurrenz online hat, einfach wieder auch wieder nacharbeiten muss. Ja, dann ja. ist der Kunde vielleicht mit der Konkurrenz schon viel weiter im Gespräch als man selber, weil die fachlich vorher über die Webseite schon viel mehr vorgearbeitet haben. Mhm. Ja, also ja. Es ist eigentlich, eigentlich Komplexität und kleiner Markt ist eigentlich ein Pro-Argument für Online-Marketing, finde ich. Und da sind wir auch schon direkt beim dritten Punkt, ähm, dass es immer mehr als drei Konkurrenten gibt, das ist meine Erfahrung. Mhm. Ja, also einfach zu sagen, das sind das, das sind immer die gleichen, die da ankommen. In der heutigen Zeit, finde ich, ist echt fahrlässig oft. Ja, also es gibt immer wieder neue Startups, immer wieder neue Leute, die für komplexe Produkte im, in der Nische irgendwelche software as a service angebote haben, äh, die man noch nicht auf dem Schirm hat. Ja, wenn ich mir die Großen angucke, wenn's auch, auch wenn es um Großanlagen geht, ja, vielleicht hat Siemens oder General Electric im Moment noch nicht die Lösung dafür, aber die haben riesige Teams, die sie schnell zusammenstöpseln können und dann entwickeln die die Lösung halt dafür. Ja, und dann hat man auf einmal nicht drei, sondern fünf Konkurrenten da sitzen und man fällt hinten rüber. Ja, also das, das, ist, das geht so schnell oft, ähm, dass sich dann, dann doch noch irgendwer dazwischen schiebt. Ähm, ja. das ist eigentlich, dass, dass man da nicht im stillen Kämmerlein sitzen kann, wie du schon sagtest, und, und, und zu sagen, ja, da wird ein Großprojekt gemacht und dann rufen sie uns schon an.
0: Ja, also, aber das ist halt, wie gesagt, in der Vergangenheit war das dann vielleicht auch oft so, aber ob das dann jetzt auch für die Zukunft gilt oder für die aktuelle Zeit, das ist, kann man dann schon mal bezweifeln. Ja. So. Sollte man. Gut. Das waren so ein bisschen unsere Gegenargumente. Ihr merkt schon, das ist schon so ein Leidenschaftsthema von uns. <lacht>
1: ja, weil das sind die Diskussionen, die wir immer führen, Klar. Ne? Ja, ja, und es macht ja. auch,
0: äh, ähm, gehört auch dazu. Und, ähm, ja. Aber was ist denn jetzt so, was wäre dann unser Ansatz oder, oder ein, ein Lösungsansatz für so einen Mittelständler, der da halt in so einem, ähm, ja, in so einem Denkblockade hängt?
1: Ja, also erstmal die Keyword-Recherche haben wir schon gesagt. Was steckt denn überhaupt dahinter? Das sind dann Zahlen, die überzeugen, dass man SEO-Audit macht, schaut, wo stehen wir, wo steht die Konkurrenz, für welche Suchbegriffe, in welchen Märkten, für welche Sprachen ähm, und dass man da auf der Basis mit dem Kunden zusammen dort Kampagnen entwickelt, wo es sich am meisten lohnt.
0: Ganz einfach. Genau, also da geht es dann oft wirklich um AdWords, ne? weil natürlich auch, ne? also einmal SEO-Audit und, und den Content und, und oder sagen wir mal so, oder die AdWords-Kampagne mit einem Content-Stück, damit man irgendwas auf die Strecke setzt, was möglichst schnell Ergebnisse liefert. Ja, und Na, es ist halt so. so
1: international, die Ausrichtung bei AdWords ist einfach mega Premium, äh, dass, dass man sofort an den Märkten präsent ist und dort äh, austesten kann, was da für ein Umsatzpotenzial liegt. Na, das, das geht ja eigentlich direkt.
0: Ja. Und das ist schon ein genau. großer Vorteil. Und während natürlich, ähm, sage ich mal, so Suchmaschinenoptimierung an sich eben, ja haben wir sagen wir ja immer, ist auch klar, eine mittel- bis langfristige Sache ist. Ja, und dann hast du halt mit so einer AdWords-Kampagne kriegst du relativ schnell ähm, ein Ergebnis und kannst es dann besser einschätzen. Genau. Ja, und, und kannst deine
1: SEO-Strategie danach eben auch ausrichten, weil du darüber eben merkst, bei welche konkreten Suchbegriffe und Probleme kommen denn die spannenden Leads, die äh, für uns auch interessant sind und dann kann man da natürlich so seinen SEO-Fokus auch wieder drauf legen. Ja. Es greift wenn einfach dann, extrem ineinander.
0: Ja und wenn dann die ersten verwertbaren Leads kommen, dann ist das Interesse sofort da, das, ist also das richtige starke Interesse und die Überzeugungen wandeln sich auch ganz schnell. Also das finde ich dann auch immer super spannend, wenn sich halt, ähm, wenn man merkt, dass da halt, dass man was verändert im Unternehmen bei den Mitarbeitern auch bei den Führungskräften, die dann auf einmal nicht mehr so ähm, ja sowas halt abbügeln, sondern sich eben sehr genau überlegen, wo passt es, wie passt es, wie können wir das kombinieren mit unseren klassischen Herangehensweisen. Das ist ja überhaupt nicht die große Revolution, dass dann alles geändert wird, ja, sondern die können es auf einmal ganz genau einschätzen. Ja, und komm dann selber auch wieder mit Vorschlägen. Und das macht dann richtig Spaß für dich, wenn, wenn du dann merkst, okay, wir haben ja jetzt echt auch was ähm, im Kopf verändert.
1: Aber über diese Hürde muss man erstmal rüber. Also genau. diesen
0: einen, diese zwei,
1: drei Leads, die wirklich auch zu einem großen Auftrag führen und die dann auch klar messbar und klar zuordnenbar dem Online-Marketing-Kanal ähm, zuordnen kann, dann, äh, das ist wichtig, dass, dass das erstmal passiert, ja. Ja. Genau. Ja, und das Letzte ist, was finde find ich, merken wir auch immer wieder, es, es, es braucht immer eine Person, die dieses Thema auch im Unternehmen trägt. Ja. ja also das, das kann nicht sein, dass das immer nur von außen kommt und dass man die Leute alle beglücken will, sondern es muss also mindestens einen geben, der auch ansatzweise verstanden hat, dass das extrem wichtig ist und mit dem man dann zusammenarbeitet und der auch so ein bisschen die Fahne immer ein bisschen hochhält. Ja, ob das jetzt... Ähm, Jemand ist, der mit uns jetzt zusammenarbeitet im konkreten Fall oder ob das eine Abteilung ist, die halt schon im Unternehmen arbeitet ähm, und sich eventuell auch weiterbildet und so weiter. Das, das ist letztendlich egal, aber einen braucht man auch intern.
0: Ja, so, absolut das doch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Und das Ergebnis ist eben ähm, eigentlich immer für den Mittelständler lohnt, weil eben sehr gute hochqualifizierte Leads reinkommen weil diese Leads dann in Teilen wieder in Aufträge gewandelt werden, wo dann auch wieder ein hoher Kundenwert drin steckt. Und wie du halt ja auch schon gesagt hast, auch im internationalen Bereich ist es halt, ähm, gerade da ist es halt ähm, ein super Instrument. Ja. ja, und auch
1: fast alternativlos eigentlich in meinen Augen.
0: Ja, da wird dann, glaube ich, oft auch so mit Kooperationspartnern gearbeitet. Also da werden auch andere Vertriebs Wege dann auch ausprobiert. Ja, aber, aber da sind klar, die ne?
1: Vertriebsprovisionen teilweise noch extrem viel höher als, als bei den eigenen Angestellten. Ja, ja, also da ist ja auch, da kann man ja auch eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen.
0: Ja, ja oder was, das Gegenüberstellen. Ne? Was, ja. kostet, was kostet der AdWords? Was kostet jetzt hier uns, was kostet unsere eigene Kampagne und was kosten uns unsere Kooperationspartner im Ausland? Ne? Ja, und es ja. ist eine
1: eigene Kampagne. Ja, und die Kooperationspartner haben vielleicht in der rechten Tasche mein Produkt, in der linken Tasche noch zwei andere Produkte. Ja, also das ist das ist was, was man sich, das ist ja auch immer unser Argument, dass man sich selber aufbaut. Das ist ein eigener Vertriebskanal, wo einem keiner reinfuschen kann, wo man letztendlich auch keine Provision bezahlen muss. Das ist Aufwand und Arbeit, aber wenn man das mal stehen hat, dann weiß man,
0: was man hat. Ja. ja. Okay. Ziehen wir ein Fazit. Also ich denke, dass er, der erste Punkt ist wirklich, dass man seine Standpunkte, seine Argumente hinterfragen sollte. Und rübergehen sollte in einen, in einen Anfang, in einen Test und der besteht eben aus, aus Keywords, aus, einer SEO, aus einem SEO-Audit oft oder eben dann auch aus mh, zum Beispiel einer AdWords-Kampagne und einem Stück Content oder mehreren äh, Content-Elementen und ähm, so, dass man irgendwie was hat, wo man sich eine messbare Strecke aufbaut und dann das Ganze durchtestet und man an konkreten Zahlen bespricht, ob sich das Online-Marketing lohnt oder nicht lohnt oder wie sehr es sich lohnt. Hm. Ja, das war jetzt so ein bisschen das Fazit. Was denkst du noch?
1: Ja, also wir hatten ja jetzt gerade noch äh, die, das Thema Personal. Ja. Viele Unternehmen haben ja schon Marketingabteilungen. Ja, wir reden immer so, als wenn wir da jetzt reinkommen und alle beglücken, aber viele Viele haben wirklich schon sehr gute und Mitarbeiter, die aber dann teilweise auch noch Print machen, ne, die so ein Bindeglied sind. Und dass man, eben, man hat ja auch die Möglichkeit, diese, diese Person weiterbilden zu lassen. Ja, oder dass man, ja. dass man vielleicht sogar noch noch jemanden einstellt oder einen Auszubildenden darauf ansetzt, äh, sich da in diesem Thema groß zu machen. Und äh, der könnte ja auch zum Beispiel auf unseren Workshop kommen.
0: <lacht> genau, See-Workshop, äh, äh, den wir anbieten, ja, oder eben was wir auch machen im Mentoring. Also, ne, also dass man. Wir so haben ja auch gesagt, kein Problem das,
1: mit den Leuten zusammenzuarbeiten, unser Wissen weiterzugeben ja. und äh, die Abteilung aufzubauen. Ja, das ist ja, ja auch,
0: auch das ist ja immer ein Statement von uns, dass wir sagen, die Unternehmen müssen wirklich eigenes Personal, eigenes Know-how aufbauen, um äh, wirklich auch wirklich weiterzukommen und nicht, diese, nicht dann wieder abhängig zu sein von irgendeiner Agentur, die irgendwie Hokuspokus macht äh, in Anführungszeichen, was eigentlich kein Hokuspokus ist, sondern äh, schlichtes Handwerk und Erfahrung. Ja, ja okay, gut, das war ähm, das war's unsere Folge. Zum Abschluss nochmal, wenn ihr ähm, Bock habt, noch tiefer einzusteigen, tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler auf unserer Webseite. Könnt ihr euch da eintragen? Der Link ist in den Show Notes. Und ansonsten, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.